1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 37. Folge von True Crime Germany. Mein Name ist Kat und was die Personenzahl angeht, leveln wir langsam wieder so ein bisschen auf. An meiner Seite sind nämlich einerseits Dominik. Hallo. Und Stefan ist heute auch wieder dabei. Hey, hey. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit ein bisschen mehr von unseren Social Media Kanälen mitbekommen. Wenn das der Fall ist, ist euch bestimmt eine Kleinigkeit aufgefallen.
0: Genau, wir haben nämlich ein kleines, feines Gewinnspiel am Laufen in Kooperation mit dem ehemaligen Sender A&E äh, Entertainment, die jetzt Crime and Investigation heißen und nur noch Verbrechensformate senden. Und die haben uns freundlicherweise ein paar wunderschöne Notizblöcke und ein paar verbrechensthematisierte Memory-Spiele zur Verfügung gestellt, die wir natürlich auch gerne an euch weitergeben müssen möchten. Und ihr müsst dafür auch gar nicht viel machen, sondern uns einfach nur über unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, schreiben, warum ihr uns so gerne hört oder warum ihr Spaß am Hören von uns habt. Das Gewinnspiel läuft schon eine Zeit und wir werden das jetzt im Laufe des September beenden und werden dann auch die Gewinner benachrichtigen. Also ihr könnt noch teilnehmen. Schaut einfach auf Twitter vorbei, auf Facebook oder im Blog und da seht ihr alles, was es zu beachten gibt und wie ihr da mitmachen könnt. Viel Spaß dabei.
1: so viel zum Social-Media-Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einem man könnte sagen historischen Fall, also er liegt schon eine Weile zurück und als erstes wird uns Dominik jetzt einmal erzählen, was da überhaupt passiert ist bei einem Herrn, der Karl Denke heißt.
0: Der 21. Dezember 1924 war ein bitterkalter Wintertag. Vinzenz Olivier war einsam und ohne Obdach. Bettelmann nannten sie ihn nur weil ihn das Schicksal hart getroffen hatte und er sich von seinen Mitmenschen einige karge Almosen erhoffte. Doch so kurz vor dem Christfeste hielt für gewöhnlich die Barmherzigkeit Einzug in die Herzen, und so füllten an diesem Tage bereits einige Silbergroschen seine Manteltasche. Voller Hoffnung und frohen Mutes bog er alsbald in die Teichstraße ein. Der eisige Wind heulte, als er vor der Hausnummer 10 ankam. Hier wohnte Vater Denke, so nannten ihn zumindest die Nachbarn. Eine stattliche Erscheinung mit einem Rauschebad, Knecht Ruprecht nicht unähnlich. Noch dazu war er für seine Güte und Großmütigkeit bekannt. Mit etwas Glück könnte Olivier seinen Streifzug nach diesem Besuch erfolgreich zu Ende bringen. Er trat auf die Pforte der Behausung zu, und klopfte. Kurz darauf wurde die schwere Holztüre knarrend aufgezogen und ein großer, dicker Mann blickte gütig auf Vinzenz herab. Ich gebe dir 20 Pfennige, wenn du dich an meinen Tisch setzt und einige Zeilen niederschreibst, die ich dir einsage. Zwanzig Pfennige war eine stolze Summe und so trat Olivier ein. In der Wohnung denke es, herrschte ein eigentümlicher Geruch. Doch der Gedanke an das kleine Vermögen verdrängte den Anflug von Unbehagen, den Vinzenz beim Anblick der vielen Schmalztöpfe, schmutzigen Pfannen und Gläser mit eingepökeltem Schweinefleisch empfand. Er setzte sich an den Tisch und empfing Stift und Zettel. Dann vernahm er die Stimme des Alten. »Adolf, du fetter Wanst!« hatte er richtig gehört? Mit ungläubig geweiteten Augen drehte er sich zu dem Mann um, der die ganze Zeit hinter ihm gestanden hatte. In diesem Moment fühlte er einen stechenden Schmerz an der Schläfe. Denke, das Gesicht zu einer grotesken Maske verzerrt, hatte mit einer Spitzhacke ausgeholt und Olivier seitlich an der Schläfe getroffen. Dieser war augenblicklich durch die Wucht des Schlages etwas benommen, doch wurde ihm klar, dass es hier um nichts weniger als sein Leben ging. Er schaffte es mit dem Mute der Verzweiflung, nach dem Werkzeug zu greifen und rang nun mit Denke um dasselbe. Vater, der nicht mit der vehementen Gegenwehr seines Opfers gerechnet hatte und aufgrund seiner Leibesfülle über keine besonders ausgeprägte Reaktionsschnelligkeit verfügte, wurde zurückgestoßen, die Hacke entglitt seinen Fingern. Blut strömte wie ein kleiner Bach vom Kopfe des Wagabunden, als er taumelnd und zitternd auf den dunklen Korridor hinausstolperte. Das Haus beherbergte noch weitere Bewohner, und so trat der Kutscher Gabriel, alarmiert von dem Geschrei vor seiner Tür, auf den Flur hinaus, wo er den blutüberströmten Olivier zusammenbrechen sah. Eilig zu dem armen Teufel hineilend, vernahm er noch eben dessen Hilfegesuch, Vater Denke habe versucht, ihn zu ermorden. Gabriel blickte zur Wohnung Denkes und sah den Unhold im Eingang stehen, wie in Trance und am ganzen Leibe unkontrolliert zuckend. Wer war dieser Mann, der sonntags in der Ortskirche an der Orgel saß?
2: Dieser Mann war Karl Denke, geboren am... 11. Februar 1860 in Oberkunzendorf. So hieß der Ort damals. Das ist ein Ortsteil von Münsterberg, das sich im heutigen Polen befindet, äh, an der Grenze zu Tschechien. Und Karl Denke war eines von drei Kindern. Er hatte also zwei Gesch Geschwister. Es wurde beschrieben, dass er sich in seiner Kindheit relativ schlecht entwickelt hat, dass er kaum oder gar nicht gesprochen hat und seine Eltern dachten am Anfang, dass er vermutlich für immer stumm bleiben wird. Das war dann aber tatsächlich nicht der Fall, er wurde mit sechs Jahren ganz normal eingeschult, aber auch in der Schule war es so, dass er kaum Laute von sich gegeben hat und es hat gedauert, bis er sich quasi auch an das Schulumfeld gewöhnt hat. Er wird auch beschrieben, dass er sehr langsam war, also in den Bewegungen eher eingeschränkt war. Die Schulzeit hat sich dann aber tatsächlich ein bisschen gebessert. Also es wird überliefert, dass er so Schulnoten, Zweien und Dreien geschrieben hat, aber insgesamt eher ja, in sich gekehrt war. Also es gibt eine Beurteilung, die ihn als sehr verstockt und nicht zu loben beschreibt. Er hatte auch keine wirklichen Freunde, war eher ein Sonderling, der auch nachts durch den Wald gestapft ist und dann erst irgendwann sehr, sehr spät äh, wieder heimgekehrt ist. Also das, was eigentlich normale Kinder, Jugendliche eher nicht getan haben. Es ist auch so, dass ja er nicht gerne zur Schule gegangen ist. Und es ist auch überliefert, dass er von seinen Geschwistern zur Schule getragen werden musste. Also dass sie ihn an Beinen und Händen dorthin hatten, transportieren müssen. Nach der Schule hat Denke in der Wirtschaft seiner Eltern gearbeitet, ging aber auch nicht aus oder so, dass er mal Gasthäuser besucht hat oder die Geselligkeit generell gesucht hat und war er eigentlich für sich alleine. Mit 22 Jahren war er dann für neun Monate verschwunden, also er hat niemandem gesagt, dass er irgendwie das elterliche Haus verlässt und war beim Steineklopfen, hat sich da so ein bisschen über Wasser gehalten, ist auch nicht genau überliefert, wo er sich dann aufgehalten hat, der hat teilweise in dem Baugeschäft ausgeholfen und kam dann aber irgendwann wieder zurück. Nach dem Tod von seinen Eltern wurde er so beschrieben, dass er das relativ, ja nicht relativ, sondern er hat es halt anteilnahmslos hingenommen, war relativ kalt. Und seine Geschwister hatten sich eigentlich ja barmherzig gezeigt, dass sie ihn aufnehmen würden, nachdem quasi die Eltern nicht mehr da waren, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass er alleine eigentlich lebensfähig wäre. Dann war er plötzlich ganz verschwunden. Es war so, dass er quasi nach Münsterberg dann, also in den Hauptort, gezogen ist. Das ist so eine damals 9000-Einwohner-große Kleinstadt, nein nicht Kleinstadt, also fa fast keine Stadt, ja, eine Gemeinde oder Kommune und sich dort ein Grundstück gekauft hat. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte war, dass dieses Grundstück den dreifachen Preis gekostet hatte, den man eigentlich für sowas verlangen konnte. Und dass die Geschwister Angst hatten, dass er jetzt quasi das Erbe und das Vermögen, was von der Familie eben noch da war, dass er das plötzlich verjubelt. Und haben deshalb einen Entmündigungsantrag gestellt, um ihm einfach ja diese juristischen Geschäfte zu verbieten. Diesen Entmündigungsantrag hat man dann aber später wieder zurückgezogen. Und zwar auf ärztlichen Rat, denn der Arzt hat gemeint, ja, dass, dass er halt äh, durchdrehen könnte und dass er unberechenbar wäre, wenn man ihm jetzt ja, dieses Recht entziehen würde. Das hat er natürlich alles mitbekommen und das Misstrauen gegenüber der eigenen Familie war dementsprechend dann auch groß. Er hat sich kaum dort nochmal blicken lassen. Es wird, glaube ich, nur überliefert, dass er bei einer Familienfeier dabei ist, wo beschrieben wird, dass er ein Vielfraß war und einfach unheimlich viel Fleisch in sich hineingestopft hat. Das Haus, das er bezogen hatte, da waren drei Parteien drin, inklusive ihm selbst. Also eine Lehrerfamilie hat dort gelebt, ein Arbeiter, Ehepaar und er eben selber. Die Wohnung selbst wird als eher unsauber beschrieben. Auf dem Grundstück gab es noch einen Schuppen und einen Teich, den er selber ausgehoben hat. Das Problem zur damaligen Zeit war, irgendwann kam die Inflation und er musste das Grundstück verkaufen und blieb dann in dieser kleinen Wohnung, die vier Quadratmeter groß war, also wirklich sehr, sehr klein und eher zum hinteren Teil äh, gerichtet war leben musste. Er hat dort ein, ein schrulliges Einsiedlerleben geführt, wird aber dennoch als äh, sehr hilfsbereit beschrieben. Also er hat öfter äh, vorbeiziehenden Leuten ein Mahl angeboten und auf der anderen Seite, wie wir vorhin schon gehört haben, den ein oder anderen Landstreicher dafür entlohnt, dass er für ihn Diktate aufschreibt. Er war auch so ein bisschen in der Region vernetzt. Das heißt, er war zum Beispiel ein Balktreter und Kreuzträger in der Kirche von 1893 bis 1895. Es ist jedoch auch überliefert, dass er 1906 aus der Kirche ausgetreten ist, weil er auch einfach keine Kirchensteuern mehr gezahlt hat. Karl Denkes Leben endet dann am 22. Dezember 1924 als er sich in einer Gefängniszelle mit einem Taschentuch erhängt, also kein Tempotaschentuch, sondern früher hat man ja normale Taschentücher, die man in der Waschmaschine gewaschen hat, also sehr nachhaltig äh, genutzt, die er an die Ringe, die am Boden befestigt waren, äh, geknotet hat und sich dann in der Waagerechten erhängt hat. Und wie er überhaupt in diese Zelle kam, und wie es dazu kam, dass er von der Polizei gefasst wurde, das erfahrt ihr jetzt.
0: Die Gendarmerie reagierte zunächst reserviert auf die Anschuldigungen Oliviers. Karl Denke war ein sehr angesehener Bürger und wurde von allen Bewohnern Münsterbergs hoch geschätzt. Olivier dagegen gehörte zum Unrat der Gesellschaft. Nach einigem Zögern und längeren Lamentieren, entschied man sich dennoch dazu, Denke festzunehmen. In einer dunklen Zelle des Reviers hatte er nun seine Aburteilung.
1: Was anschließend rauskam, war, dass diese Verhaftung von Denke im Grunde gar nicht so schlecht war. Man hat sich natürlich erstmal gewundert, warum dieser Bürger, der wie eben schon erzählt wurde, recht angesehen war, sich nun plötzlich selbst das Leben nahm wenn doch eigentlich noch gar nichts verstand. Er war ja im Grunde erstmal nur in Gewahrsam genommen worden. Und als sich dann in der nächsten Zeit niemand fand, der das Geld für seine Beerdigung geben wollte, auch die Geschwister hatten sich ja von Denke losgesagt, ging man also in die Wohnung, um zu sehen, was es da zu verfänden gab. Das Ganze geschah zwei Tage nach dem Erhängen. Und was dabei wichtig wird, ist die Lage, die Stefan gerade schon geschildert hat. Es gab, wie gesagt, das Wohnhaus, ein bisschen abseits. Es gab einen Holzschuppen. Es gab diesen, nennen wir es Tümpel, etwa drei Meter tief. Und es gab auch einen Wald, der in der Nähe dieses Hauses lag. Insgesamt äh, 100 Meter entfernt floss zudem die Ohle, ein Fluss. Denn als man in das Haus von Denke kam, hat man einige Sachen gefunden, die auf jeden Fall auf kriminelle Machenschaften schließen lassen. Die ersten Sachen, die den Leuten ins Auge stachen, waren diverse Knochen und insgesamt 15 gesalzene Fleischstücke, von denen man recht schnell sagen konnte, dass es sich dabei um Menschenfleisch handelte. Es war beispielsweise ein Stück von der Brust zu sehen, das stark behaart war, was also dadurch auch Recht, recht menschlich aussah von der Aufteilung dieser Haare. Zudem gab es Teile vom Bauch und vom Rücken. was Das Einzige, was eigentlich nicht gefunden wurde, waren Teile vom Hals, vom Kopf, von den Extremitäten und von den Genitalien. Das ist eine Sache, die ich als recht wichtig zu erwähnen finde, weil in anderen Artikeln oft davon gesprochen wird, dass es da um sexuelle Perversionen ging und konservierte Genitalien gefunden wurden, das ist in dem Artikel, den wir gesehen haben, nicht der Fall. Und der stammt aus einem Buch vom Kriminalbiologen Mark Bennecke. Der Name ist, wenn ihr euch mehr mit True Crime beschäftigt, euch sicher ein Begriff. Das Buch heißt Mordmethoden. Und darin beschäftigt er sich unter anderem auch mit Serienmördern und im Zuge dessen auch mit Karl Denke. Der Fall des Kannibalen wurde 1925 auf dem Kongress für Gerichtliche und Soziale Medizin in Bonn vorgestellt. Und der Sprecher war dabei Gerichtsmediziner Dr. Pietruski aus Breslau, der die Leiche und eben die ganzen Fundstücke, die es dort gab, auch untersucht hat. Und diesen gesamten Bericht, den Bendicke in seinem Buch hat, auch in Band 8 der Deutschen Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin veröffentlichte. Deswegen kann man ihn so gut nachvollziehen. Das heißt, die ganzen Funde und Annahmen, die wir jetzt beschreiben, basieren auf den Beobachtungen des Jahres 1925, also sehr zeitnah am Ableben Denkes. Wir waren gerade angekommen bei den einzelnen Fleischstücken. Die Totenflecke sprechen dafür, dass die Zerlegung einige Stunden nach Eintritt des Todes äh, vorgenommen wurde. Das heißt, nicht an den lebenden Menschen, sondern er hat sie umgebracht, wie er es ja auch bei dem Olivier probiert hat, und sie dann auseinandergenommen. In drei Töpfen, fand man zudem noch mehr Fleisch. Einerseits, welches das in Soße eingelegt war. Dabei waren auch Stücke aus dem Gesäßbereich, wobei wohl auffällig war, dass äh, die Afteröffnung recht besonders präpariert war. Also man hatte an beiden Seiten quasi noch genug Fleisch vorhanden. An diesen ganzen Fleischstücken konnte ebenfalls menschliches Haar nachgewiesen werden. Und da einer der Töpfe halb geleert war, geht man davon aus, dass Denke zuvor auch davon gegessen hat. Das passt zu dem, was man bei seiner eigenen Obduktion feststellen konnte, nämlich dass er eben noch Essensreste im Bauch hatte. In einem anderen Topf waren dann noch Hautstücke und Stücke einer Körperschlagader zu finden. Auf dem Tisch im Haus gab es außerdem eine Schüssel mit einer Masse, die an Menschenfett erinnert hat. Das konnte dann auch mit einem Eiweißtest schwach positiv beantwortet werden. Und als diese ganzen Sachen dann gefunden waren, gab es natürlich in dem Ort einige Legenden. Eine besagt, dass, dass der Rhabarber, der in der Region angebaut wurde, nur rot sei aufgrund des Blutes, das Karl Denke vergossen hatte. Eine andere war, dass er dieses Fleisch verkauft hat. Das sei an dieser Stelle auch gesagt, auch das konnte nicht bewiesen werden. Es ist wahrscheinlich, da man eben diese Töpfe gefunden hat und da er einen sehr reichen Pf Fleischvorrat hatte, dass er es eben selbst gegessen hat und auch seinen Gästen angeboten hat, aber der Verkauf konnte nie bestätigt werden. Neben dem Fleisch gab es auch einige Knochen, die sehr säuberlich behandelt wurden und sogar vermutlich ausgekocht waren. Das heißt, man hatte sie von allem Gewebe und von der Haut befreit. Allein durch die Zahl an oberen Ellenknochen kam man dabei schon eine, auf eine Zahl von mindestens drei Opfern. Jetzt wird der Stall wichtig, denn dort fand man diverse Hand- und Fußwurzelknochen. Und im Anschluss ging die Sucher auch im besagten Tümpel weiter, denn dort fand man zum Beispiel ein Unterschenkelteil. Im Stadtwald waren dann noch andere Skelettstücke zu finden. Die Aussage, wie alt äh, die ganzen Stücke waren, ließ sich nur bei den gefundenen Sachen aus dem Waldstück sagen, da der Rest eben eingekocht wurde. Das heißt, es gab eigentlich nichts, was man noch groß untersuchen könnte. Die Schätzung, wann dieser Mensch zu dem die Gebeine gehörten, gestorben war, wurde auf ein bis zwei Monate eingegrenzt, was wohl auch zum Zustand des gefundenen Fleisches passte. Zu erkennen sind auf diversen Knochen Sägeflächen und gezackte Partien, wodurch als Waffen, als Tatwaffen eine stumpfe Axt oder ein Hammer in Frage kommen. Zusätzlich wird für die Zerlegung aber auch eine scharfe Axt oder ein Messer gebraucht worden sein. Es gibt eine große Auflistung, welche Knochen alle gefunden wurden. Das ersparen wir euch an dieser Stelle, einfach weil es unglaublich anstrengend zum Zuhören ist. Insgesamt konnten diese sterblichen Überreste aber acht Menschen zugeordnet werden. Die Zähne waren dann etwas aufschlussreicher. Wir haben jetzt im Grunde Fleischstücken gefunden und eine Art Knochensammlung. Besonderer ist aber auch noch die Zahnsammlung von Karl Denke. Es gibt viele Artikel, in denen von 420 Zähnen gesprochen wird. Der untersuchende Dr. Petruski spricht in seiner Auflistung von 351 Zähnen, die gefunden wurden in verschiedenen Behältnissen. Man hatte beispielsweise eine Geldtasche, man hatte zwei Blechschachteln mit der Beschriftung Pfeffer und Salz und insgesamt drei Papierbeutel, die in ihrem ursprünglichen Zwecke auch für Pfeffer gebraucht worden wären. Da es sich um eine Sammlung handelt werden die auch nach irgendwas geordnet worden sein. Und in dem Fall war es die Größe. Das heißt, man hat die Backenzähne beispielsweise in der Geldtasche gefunden. In den Schachteln und in einem der Papierbeutel waren die Zähne dann nach ihrem Zustand sortiert. Insgesamt ist aufgefallen, dass die Zähne in einem sehr guten Zustand waren. In einem Beutel fand man die Zähne von wahrscheinlich nur einem Menschen. Und in einem dritten, drei untere Schneidezähne von einem älteren Menschen. Das konnte man sagen, weil die schon ein Stück weit zurückgebildet waren. Bei den Zahnuntersuchungen, die von einem Dr. Euler durchgeführt wurden, wollte man bestimmen, wie viele Opfer es gab, wie alt diese waren, welchen Geschlechts sie waren und welchen Beruf sie hatten, aber auch, wie die Zähne entfernt wurden und wann das alles geschehen ist. Nochmal zusammenfassend, aufgrund der Knochen- konnten wir bisher von mindestens acht Opfern ausgehen. Die Zähne erhöhten die Zahl auf mindestens 20 Opfer. Das konnte man sagen, weil zumindest schon einmal 20 untere linke Schneidezähne vorhanden waren. Dr. Euler ging dann noch einen Schritt weiter und schätzte auf insgesamt 25 Opfer, weil er dabei Bezug auf die Anzahl der gefundenen Zahnarten nahm. Also beispielsweise die Anzahl der Backenzähne, die vorhanden waren oder der ersten und zweiten Schneidezähne und auch dem Umstand, dass zu der Zeit eine Erkrankung des Zahnhaltegewebes verbreitet war. Es war zu sehen, dass einige Zähne sich recht leicht hatten lösen lassen, was eben auch zu dieser Schwäche passt. Andere saßen jedoch fester, das heißt, man hat an einigen Zähnen auch noch Teile des Knochens gefunden, man, es gab Brüche im Zahnschmelz, die der Karl Denke dann zum Beispiel mit Pech zusammengeklebt hat. Das heißt, er hat sehr viel Wert auf sein Sammelsorium gelegt. Und an einigen waren auch Zangenabdrücke zu sehen. Das heißt, er muss eben auch etwas fest dazu gedrückt haben. Der Zustand einiger Wurzeln lässt vermuten, dass die Kiefer vorher genau wie die Knochen, die bereits erwähnt wurden, eingekocht wurden. Und was das Alter angeht, konnte man zusammenfassend sagen, dass vier Fünftel der, des ganzen Zahnvorrats den Eigenheiten nachzuurteilen von über 40-jährigen Stammen. Man schätzte, dass eine Person, dessen Zähne Kaltdenker aufbewahrt hat, unter 16 war, zwei waren zwischen 20 und 30 Jahren und eine Person zwischen 30 und 40 Jahren alt. Ihr könnt euch an dieser Stelle schon denken, auf Geschlecht, Beruf oder die Zeit, ebenso wie es bei den Knochen der Fall war, konnte man dann nicht mehr wirklich eingehen. Allerdings waren die Zähne auch nicht das Letzte, was man gefunden hat. Was als besonders makaber gesehen wird, ist, dass man Gebrauchsgegenstände gefunden hat, die Karl Denke aus Körperteilen der Opfer hergestellt hat, besser gesagt der Haut. Man fand nämlich drei Paar Hosenträger, die jeweils sechs Zentimeter breit und 70 Zentimeter lang waren. Eines davon trug Karl Denke sogar bei seinem Tod. Sie waren nicht gegerbt, leicht getrocknet und damit Könnt ihr euch die relativ rau vorstellen? Und auch da, genau wie bei den Szenen, konnte man Reparaturen ausmachen. Das heißt, wenn es einen Riss gab, wurde der mit anderer Haut geflickt und diese war recht eindeutig der Schamgegend zuzuordnen. An einem anderen Paar, das könnte das sein, was sogar, was er sogar bei seinem Tod getragen hat, auch da unterscheiden sich die Quellen, waren sogar Brustwarzen deutlich zu erkennen. Also, wenn ihr an euch runterschaut, quasi zwei gerade Schnitte über die Brustwarzen hinweg und das dann in Form von Hosenträgern. Auf die gleiche Weise hat Karl Denke außerdem Riemen für seine Schuhe hergestellt oder Bänder, um Lumpen und Wäsche zusammenzubinden. Die Lumpen lagen in insgesamt 41 Bündeln vor und was der Sinn von denen war, konnte man gar nicht so richtig sagen. Für Flicken waren die irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen, sie schienen auch keinen richtigen Sinn zu haben. Das heißt auch hier... Da Karl Denke offenbar viele Andenken an seine Opfer gesammelt hat, könnte es etwas damit zu tun haben. Das war allerdings nicht die letzte Sammlung. Denke hatte darüber hinaus noch eine Münzsammlung, er hat selber Taler aus ungebranntem Ton hergestellt, die er dann mit der jeweiligen zur Größe der Münze passenden Zahl beschriftet hat. Und er hat auch akribisch Bücher geführt. Also alleine dadurch, dass man diese Bücher gefunden hat, kann man sich halt herleiten, dass er diese Hilfe beim Aufschreiben, er hatte den Leuten ja unter anderem erzählt, dass er so stark kurzsichtig sei und dass er eben deswegen nicht schreiben könnte, ob sie das für ihn übernehmen könnten, dass diese Aussage nicht so ganz gestimmt hat. Neben Kontobüchern, in denen dann Sachen aufgeführt waren, wie die Erwirtschaftung aus einem Garten und so weiter, hat er auch noch ein Leichenbuch oder wie es auch bezeichnet wird, ein Schlachtbuch geführt. Denke hat insgesamt 30 Namen von Männern und Frauen mit Todesdatum vermerkt. Die Nummerierung beginnt dabei ab der 11. Person. Und insgesamt ist festzustellen, dass die Details bei den Männern etwas besser ausgearbeitet sind. Man hat oft ein Geburtsdatum dabei, einen Ort, den, den Stand, also ob sie ledig waren, verheiratet etc. Und unterstützt wird die Theorie auch von gefundenen Ausweispapieren, die die Leute identifiziert haben. Das Gewicht der jeweiligen Leute war daneben eingetragen. Das lässt sich einem weiteren Zettel entnehmen, denn diese Schlachtliste hat insgesamt drei Eintragungen gehabt. Also er hat die Leute gewogen, wenn sie tot waren, wenn er sie ausgezogen hatte und wenn er sie ausgeschlachtet hatte. Und die letzte Zahl war die, die dann eben neben den ganzen Eintragungen war hinzu kam, dass einige Kleidungsstücke von Angehörigen identifiziert werden konnten. Also es gab eben vermisste Personen, die teilweise auf die Namen passten. Denen wurde dann diese Kleidung vorgelegt und oft kam dann eben auch eine Identifizierung durch die Angehörigen dazu. Hochgerechnet soll sich wohl um insgesamt 25 Zentner und 79 Pfund Menschenfleisch gehandelt haben, die Karl Denke insgesamt Erwirtschaftet ist ein böses Wort, aber so hat er eventuell gedacht, also erwirtschaftet hat. Laut seinem Schlachtbuch gab es das erste Opfer im Jahr 1903. Es sind insgesamt 26 Männer und vier Frauen aufgeführt. Und um nochmal aufs Tatwerkzeug zurückzukommen, auch da hat man natürlich ein paar Untersuchungen gemacht. Und Menschenblut konnte insgesamt an einer Säge festgestellt werden und auch an der Hacke, die für den letzten Angriff gebraucht wurde. Von diesen ganzen grausigen Funden komme ich jetzt noch auf einen Aspekt, der ein bisschen weiter Bezug auf den Part nimmt, den Stefan euch vorgetragen hat. Denn was für uns natürlich total spannend ist, ist die Psychologie dahinter. Die Sache ist, dass Karl Denke sich nie über seine Motive geäußert hat. Wir haben ja schon beschrieben, wie er dort gelebt hat. Er war ein Einsiedler, er hatte eigentlich mit keinem ein wirkliches Problem, hat aber trotzdem diese ganzen Taten begangen und war in sich gekehrt, hatte Entwicklungsstörungen. Die Sache ist, wir können rumfabulieren, im Endeffekt werden sich die Hintergründe seiner Taten aber niemals fassen lassen, weil er auch nirgendwo aufgeschrieben hat, warum er das getan hat oder was ihn dazu gebracht hat. Um das zu analysieren, bräuchte man deutlich mehr Details über ihn. Und da auch Angehörige oder Bekannte, andere Dorfbewohner wenig Kontakt mit ihm hatten, wird das einfach nicht mehr geschehen. Was Dominik am Anfang in der Geschichte erzählt hat, ist, dass als der Olivier geflohen ist, Karl Denke mit gerötetem und verzerrtem Gesicht gesehen wurde, mit einem starren Blick und mit zusammengeknischten Zähnen und dabei ab und zu von Zuckungen überlaufen wurde. Das ist eine krasse Reaktion, genauso wie es natürlich auch der Selbstmord in der Zelle ist, was zeigt, dass das fliehende Opfer und auch diese Festnahme irgendwas in ihm ausgelöst haben. Eine Herangehensweise, um die Psychologie besser zu verstehen, wäre beispielsweise, sich anderen Kannibalen zu widmen. Fritz Hamann wäre da ein Beispiel, der auch in der gleichen Zeit aktiv war und der insgesamt ulkigerweise auch nur vier Tage vor Denkesentdeckung zum Tode verurteilt wurde. Demnach wäre es möglich, in Karl Denker einen Psychopathen zu sehen, der eben diesen, diesen Sexualtrieb hat. Das wird, wie gesagt, auch in Bezug auf die angeblich konservierten Genitalien genannt, in Bezug auf die Brustwarzen, die eben so angebracht waren, dass sie teilweise über seinen Lagen oder über den, ähm, den, das präparierte Gesäß. Aber es lässt sich eben nicht belegen. Eine andere Auslegung, und die wird in diesem Artikel als äh, realistischer bezeichnet, ist die Auslegung von Karl Denker als Schizophrenem. Wir wissen, dass die Familie sich von ihm abgewandt hat, dass er irgendwie ein Mensch war, der sich sehr zurückgezogen hat und andere auch von sich gewiesen hat. Familiär ist keine Vorerkrankung bekannt. Man kennt nur die pedante Art des Vaters, die dieser wohl gehabt hat. Und dazu kommen eigentlich nur noch die Entwicklungsstörungen als als Faktoren, die man irgendwie mit einbezogen kann. Diese Verweigerung, die Stefan beschrieben hat, zum Beispiel, wenn er, wenn er zur Schule gehen sollte oder so hat sich soweit verstärkt, dass die Geschwister sich von ihm abgewandt haben. Sie haben ja nicht mal seine Beerdigung gezahlt, sondern er war einfach im Grunde sowas wie der verlorene Sohn. Und diese Tendenz ist wohl vor allem in der Pubertät stark geworden. Also er ist mehrfach verschwunden, hat sich nicht dazu geäußert, als er wieder da war. Die Sorge der Familie hat ihm offenbar überhaupt nichts, nichts gegeben und ihn überhaupt nicht erreicht. Und auch die Trauer am Grab der Eltern konnte er dann später nicht wirklich ausdrücken. Als er nach Münsterberg kam, hat er dazu kein Wort gesagt, er war dann einfach da. Und dieser Entmündigungsantrag ist auch nochmal eine sehr spezielle Geschichte, weil ja eben dieser Arzt gesagt hat, dass es sehr gut möglich sein kann, dass jemand wie Karl Denke ausrastet, wenn ihm irgendjemand bei seinem Tun in die Quere kommt. Insgesamt konnte man an ihm aber nicht wirklich was Böses feststellen. Er war auch nicht je zornig, wie der Arzt damals befürchtet hat. Stattdessen zeigte er sich tatsächlich sehr fleißig. Er hat immer für seinen Lebensunterhalt gesorgt und immer mit angepackt. Er soll auch sehr tierfreundlich gewesen sein, wenn auch kauzig. Das Einzige, was den Leuten aufgefallen war, war, dass er irgendwie eine andere Ansicht auf Ekel hatte. Also, dass er da nicht so ergriffen war wie andere. Seiner Familie gegenüber blieb er nach diesem Entmündigungsantrag aber zeitlebens misstrauisch. Er wurde auch leicht verstimmt, wenn ihn jemand gemustert hat, weil das Gerücht umging, dass er weder Mann noch Frau sei. Diese Eigenheit kaum zu reden, die hatte er ein Leben lang behalten. Er konnte sich aber sehr wohl wehren, wenn jemand ihn angegriffen hat, dann hat er gekontert. Und ein Fleischer wusste zu berichten, dass er sehr genau aufpasste, wenn es um die Schlachtung ging. Das sind alle Fakten, die wir dazu zusammentragen konnten. Ein abschließendes Urteil ist natürlich nicht möglich. Wie gesagt, gibt es diese beiden Herangehensweisen zu sagen, wir, wir gehen über andere Straftäter, die ähnliche Taten begangen haben. Oder wir schauen uns an, wie seine, wie seine Kindheit verlaufen ist und versuchen dann daraufhin Schlüsse zu ziehen. Wirklich kann man es aber nicht sagen. Und ein Spitzname, der ihm in diesem Bericht gegeben wurde, ist Urahn des modernen Kannibalismus, weil er natürlich mit einer Zahl von auf jeden Fall über 25 Opfern, 30 sind in seinem Schlachtbuch vermerkt, eine wirklich große Zahl an Menschen getötet hat und eigentlich nur im Hintergrund verschwindet, weil er diese Taten nie an die Öffentlichkeit gebracht hat oder sie aufgeschrieben hat. Diese Besonderheit, die Karl Denke mit den Überresten seiner Opfer gezeigt hat, dass er eben Gegenstände daraus hergestellt hat, ist ja schon etwas, das zumindest nicht so oft vorkommt. Man hört nicht wirklich oft davon. Es hat dennoch Eingang in die Popkultur gefunden. Beispielsweise bei American Horror Story. Die bedienen sich ja wirklich recht oft irgendwelchen Mitteln von Dingen, die echt passiert sind. Dieses Mörderhotel gab es wirklich. Und es gab auch wirklich Leute, die beispielsweise Lampenschirme aus Haut gemacht haben. Und dazu kann Dominik uns noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also das, das, dieses Thema Möbelstücke aus Menschen oder aus Teilen von Menschen, wie du sagst, gibt es ja mannigfaltig in allen möglichen Filmen vor allem, also die populärsten Beispiele sind jetzt wahrscheinlich äh, Psycho oder Psycho, dieser Fall von Norman Bates fußt ja auch auf einem realistischen Fall, genauso wie das Texas Chainsaw Massacre da Lose angelehnt ist oder auch das Schweigen der Lämmer, bei dem ja ähnliche Thematiken dann angeschnitten werden mit Buffalo Bill. Da geht es in den meisten Fällen, oder das war so der Hauptfall, äh, um der da als äh, Inspiration hergehalten hat, um Ed Gein. Und Ed Gein, äh, war ein äh, Mann, der gemeinhin als, ähnlich wie Kaldenke auch, als sehr umgänglich galt, als sehr... Ja, kollegial etwas verschroben und seltsam, haben ihn die Leute damals immer beschrieben, aber eigentlich in den meisten Fällen schon so eher als netten Kerl von nebenan, der halt so ein bisschen seltsam ist. Und er hat in den Jahren 19, zwischen 1906 und 1984 gelebt und hat damals in Plainfield, das ist in, im Bundesstaat Wisconsin, ist er berühmt geworden, weil damals, nachdem er die Pappbesitzerin Mary Hogan umgebracht hat, wurden in seinem Haus, das er vorher mit seiner kurz davor verstorbenen Mutter dann immer geteilt hat, mehrere Leichenteile gefunden. Es wurden vor allem äh, aus Frauen gefertigte Lampenschirme gefunden, teilweise Masken, die er sich angefertigt hat und Kleidungsstücke. Und dieser Fall, weil der halt wirklich so aus dem Nichts kam und natürlich auch so in dem ländlichen Amerika der 60er und 70er Jahre für noch mehr Aufhebens gesorgt hat. Ich glaube, um das zu verarbeiten, sind dann diese ganzen Filme kurz danach entstanden, weil einfach irgendwo ein Ventil gesucht worden ist, um dieses Thema Kannibalismus und das Entmenschlichen von Menschen in Form von Möbelstücken auch so ein bisschen verdaulich zu machen, weil das halt für viele Menschen, das ist ja auch heute noch ein Thema, was kaum greifbar ist für die meisten Menschen und wenn man sich jetzt so vorstellt, dass man, dass man Gebrauchsgegenstände, die man täglich benötigt und die man täglich auch verwendet, dass die jetzt nicht mehr aus Holz oder aus Kunststoff oder aus Metall oder was auch immer gemacht worden sind, sondern aus Haut, aus Knochen, aus Teilen der Zähne, das hat so eine ganz eigene, morbide Faszination. Nicht umsonst sind die Filme und diese ganzen Thematiken äh, ja auch immer so erfolgreich gewesen. Das Psycho war ein Riesenerfolg, Texas Chainsaw Massacre war ein Riesenerfolg und Ed Gein ist bis heute einer der berüchtigten Serienkiller überhaupt. Also ich glaube, das Thema Kannibalismus und alles, was damit zusammenhängt, hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren und ist trotz der ganzen Morbidität und dieser grausamen und unmenschlichen Art, die dem Thema innewohnt, glaube ich, trotzdem immer noch irgendwie interessant und äh, damit auch natürlich für uns und auch für kommende Folgen mit Sicherheit wieder ein Thema, das wir früher oder später nochmal in dem einen oder anderen Fall aufgreifen werden.
1: Wir steigen damit natürlich in die Spekulation ein. Aber was mir beim Lesen dieser ganzen Sachen durch den Kopf ging, war, gerade in der Zeit der Inflation, wo es eben auch wenig zu essen gab, und der Karl denke ja auch als jemand beschrieben wird, der recht emotionslos ist, dass er vielleicht gar nicht umrissen hat, dass es dabei wirklich um Menschen geht. Also als jemand, der der sehr wenig Mitgefühl hat und wenig Ekel spürt, dass er vielleicht einfach dachte, na ja, ich, ich brauche ja was zu essen und es... Gibt irgendwie gerade nicht so viel. Vielleicht hat das einfach ganz pragmatisch gesehen. Kannst du dir das auch vorstellen, Stefan?
2: Ich denke mal, dass es grundsätzlich so ist, dass in Extremsituationen ja bestimmte soziale Verhaltensweisen eher zurückgestellt werden und dass dann vermutlich auch jeder dann irgendwie darauf bedacht ist, selber über die Runden zu kommen. Also es ist ja auch vieles überliefert von der Zeit, in der zum Beispiel Leute aus Ostpreußen geflohen sind und dann auf so einem Flüchtlingstreck waren und äh, in, in Kartoffelsäcke gekleidet waren, äh, in bitterkalter Kälte draußen... Und dann zum Beispiel auch Ratten gegessen haben oder sowas, wo man heute sagen würde, das wird ja kein Mensch essen. Ähm, also, ich glaube grundsätzlich, dass so ein Mechanismus oder so ein Überlebensmechanismus in einem drin ist. Ich weiß halt nicht, inwieweit äh, das in der Zeit der Inflation schon auf diesem Level war, dass man das getan hat. Aber das, ich glaube, das ist halt wahrscheinlich ähm, korrespondiert das mit beidem. Also, dass irgendwie hier beide Dinge vielleicht auch zusammenkommen. Das eine ist eben dieses dieses Wesen und man muss wahrscheinlich auch irgendwie irgendwo einen, ja, eine, ja, nicht für eine Veranlagung, aber zumindestens ja, irgendwie, äh, irgend irgendwas muss in einem sein, dass man dafür überhaupt bereit ist. Und äh, wenn dann quasi noch von außen Zustände auf einen eintreffen, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass, äh, dass es zumindestens diese Hemmschwelle senkt.
1: Damit endet unsere heutige Folge auch. Wir hoffen, dass wir euch diesen ganzen Batzen an Informationen gut aufbereiten konnten und äh, dass es nicht zu gruselig war, weil ich fand den Dominik schon sehr gruselig, wie er das erzählt hat. Bei Karl Denke gibt es einen Fall, der eigentlich nicht gelöst ist. Und wir wissen, dass das immer ein bisschen unbefriedigend ist. Auf der anderen Seite ist er im Grunde auch ein Paradebeispiel auf diesen Nachbarn, bei dem man eh nie gedacht hätte, dass mit dem irgendwas ist. Der war doch so nett und der war so hilfsbereit und eigentlich voll der okay Typ. Im Endeffekt ist den Leuten natürlich doch noch allerhand eingefallen. Sie haben gemerkt, ja, der hat irgendwie relativ oft Blut rausgebracht. Der ist immer mit dem Eimer rumgelaufen. Da lag dann so ein, so ein Hundefeld drüber. Und sie dachten, ja, der schlachtet halt Hunde und Katzen oder so. Auch das wäre nicht erlaubt gewesen, aber Wegschauen ist ja manchmal leichter, als was zu sagen. Und im Endeffekt gingen in seinem Haus und in dem zugehörigen Stall Sachen vor, die keiner geahnt hat und die wahrscheinlich ohne Denkeschritt zum Selbstmord auch überhaupt nicht geklärt worden wären. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört und hoffen, dass ihr sicher bleibt. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss. Kannibalismus wird gemeinhin das teilweise oder vollständige Verspeisen eigener Artgenossen bezeichnet. Der Fachbegriff für den Verzehr von menschlichem Fleisch durch Menschen lautet Anthropophagie. Innerhalb der Spezies Mensch gilt diese Praktik bis heute als Tabuthema. Bekannt gewordene Fälle etwa wie der kannibalistische Mord, den Armin Meiwes im Jahr 2001 in Rothenburg an Bernd Jürgen Brandes verübte, strahlen bis heute eine morbide Faszination aus, werden häufig aber nur unter vorgehaltener Hand diskutiert. Diesem eher rituellen Mord gegenüber stehen jedoch auch dokumentierte Fälle von Kannibalismus aus Notsituationen etwa nach Flugzeugabstürzen. Interessant ist weiterhin, dass dem Verzehr von Teilen der menschlichen Anatomie in Europa bis in das 18. Jahrhundert hinein eine heilsame Wirkung nachgesagt wurde. Die inhärente Grausamkeit der Anthropophagie bleibt jedoch in jedem Falle unbestritten.